0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tandau. Bei diesem Podcast geht es um Digitales Wachstum, Reichweite, Engagement und alle zwei Wochen erkläre ich dir hier neue, nützliche und funktionierende Methoden, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und immer erfolgreicher werden. Mehr Infos zu mir und zu meiner Arbeit findest du auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf biontanto.com. Ja, meine Lieben, heute geht es auf vielfachen Wunsch der Community. Letzte Woche gefragt in äh, fragdentantor.com, meiner ähm, Facebook-Gruppe, welches Thema denn mal wieder gerne genommen wird und die Wahl fiel erneut auf Facebook-Ads. Ähm, ja, ist immer noch sinnvoll, ist immer noch brandaktuell, ist immer noch sehr geil und deswegen möchte ich auch diesem Wunsch entsprechen. Deswegen heißt die Episode heute die 5 besten Facebook-Ads-Strategien, ne? fünf besten aus meiner Sicht. Ich gehe davon aus, dass ihr diese fünf Strategien auch gut finden werdet. Ob ihr jetzt ähm, Freudensprünge macht oder ähnliches, weiß ich nicht, aber es sind Strategien, die sich bei mir auf jeden Fall massiv bewährt haben in den letzten Jahren und deswegen sehe ich keinen Grund, sie euch zu verheimlichen. Ähm, was ganz interessant ist, wo wir beim Thema Podcast sind, ich muss das kurz äh, vorschieben, weil es für mich auch eine neue Erfahrung ist. Ich habe mir gestern bei einem kleinen Unfall mein Handgelenk gebrochen. Linke Hand, zum Glück nur. Ähm, aber äh, ja, knack und durch. Äh, das Ganze ist in Gips und äh, muss jetzt vier Wochen verheilen. Ähm, da ich jetzt nicht mehr so gut tippen kann, habe ich unter anderem das heutige Skript dieses Internet-Marketing-Podcast mit der eingebauten Diktierfunktion im Mac angefertigt. Und ich muss sagen, das funktioniert ganz geil. Es ist ja immer so, wenn man nicht wirklich ähm, ja darauf angewiesen ist, neue Techniken auszuprobieren, weil man sagt, ja, ich tippe halt gerne und das klappt auch gut, also warum soll ich eine Spracherkennungssoftware nutzen und das Ganze einsprechen, dann ist man eher geneigt, das Ganze aufzuschieben. Letztendlich, Spracherkennung, müssen wir uns nicht vormachen, ist die Zukunft Siehe sowas wie Siri, Alexa, wie sie da heißen, Sprachassistenten, Sprachsucher auch beim Thema Suchmaschinenoptimierung. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren massiv äh, vorwärts gehen. Aber auch so einen simplen Text einsprechen, eine simple E-Mail einsprechen. Ähm, ist total cool. Ähm, Habe ich jetzt mit der integrierten Diktierfunktion vom Mac mal ausprobiert. Überall dort, wo man Text eingeben kann, kann man den Text auch einsprechen. Äh, Tastaturbefehl eingeben, drücken und los geht's. Und das ist in der Tat relativ... Ja, es ist nicht hundertprozentig, aber es ist ja, 90% schon äh, ähm, recht cool. Was natürlich, was man machen muss, man muss relativ deutlich sprechen. Insofern eine gute Übung für alle, die äh, Podcaster sind, also auch für mich, die manchmal dazu neigen, etwas schnell zu sprechen. Wenn man ähm, Texte in seinen Computer einsprechen möchte, dann muss man sich ja einer deutlichen Sprache befleißigen. Und das ist vielleicht dann noch so ein kleiner äh, Zusatz. Punkt, der das Ganze interessanter macht. Ich habe es jetzt ausprobiert, seit heute und seit gestern und muss sagen, es klappt ganz gut. Ähm, ich muss mal schauen, wie das bei komplexeren Texten, so Texte in der Länge von 3.000, 4.000 Wörtern ist, mal schauen. Ähm, bedauerlicherweise kann man äh, das Facebook-Ads Modul, also Werbeanzeigenmanager und oder Power Editor bei Facebook nicht per Sprachsteuerung bedienen. Wenn doch, habe ich es noch nicht rausgefunden. Und wenn jemand von euch weiß, wie das geht, gerne ähm, dazu einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten ähm, heute etwas längeres Intro. Ich muss das kurz loswerden, weil dieser Sturz war echt... also. Wirklich. Ich weiß nicht, wer von euch mal sich das gebrochen hat, ähm, aber Handgelenk, das ist echt nervig und in diesen ein, zwei Sekunden, wo ich fiel, schoss es mir durch den Kopf und ich wusste, das tut gleich richtig scheiße weh und das tat auch. Aber nun gut, das Leben geht weiter. Ähm, zum Glück brauche ich zum Podcasten meine linke Hand nicht, nur mein Mund ähm, und mein Gehirn und das Gehirn ist zum Glück noch... Ähm, ja, <lacht> relativ einsatzbereit. Ähm, mal gucken, ob das noch so bleibt. Also, die fünf besten facebook air strategien Facebook-Werbung, klar, kann sehr toll sein, kann aber auch ein Albtraum sein, sage ich äh, aus eigener Erfahrung. Es, wenn es funktioniert, ist es super. Viele Kampagnen funktionieren wie geschnitten Brot, Ast rein, saugeil. Ähm, viele Kampagnen funktionieren aber auch nicht. Da muss man dann gucken, was ähm, letztendlich das Ultra für einen selber ist. Es kommt auf die Strategie an, deswegen reden wir heute. Deswegen die fünf besten Strategien. Und letztendlich ist natürlich Facebook auch nur ein PPC-Marketing-Kanal und Leute, die äh, im Bereich PPC, also Pay per Click, schon Vorbildung haben, also Google AdWords-Spezialisten oder sonstige PPC-Kanäle, die haben auf jeden Fall ein bisschen Vorteile beim Thema Facebook-Ads, weil man sich dann einfach leichter reinfuchsen kann in das Thema, wenn man dieses ganze... Ähm, Universum PPC schon entsprechend äh, funktioniert, äh, verstanden hat. Bei jedem Klick muss man halt zahlen. Es ähm, ist eine Möglichkeit abzurechnen, natürlich gibt es bei Facebook auch andere, man ähm, per Impression zahlen, optimierte Impressionen, äh, man kann per Lead bezahlen oder per Verkauf oder per Interaktion, ist alles richtig, letztendlich ist hinten raus die Abbildungsgrundlage, ähm, ja, wie du es drehst und wenn es trotzdem entweder die Impression oder der Klick, weil auch wenn du äh, auf, ähm, auf Leads zum Beispiel auf Neukundenkontakte bietest und dort eine Anzeige machst, wenn Facebook jetzt dir keinen Kontakt vermitteln kann, weil deine Anzeige nicht so gut ist oder weil die Landingpage nicht gut ist, ähm, dann zahlst du natürlich am Ende trotzdem, weil Facebook wird dir nicht äh, 100.000 Impressionen ausliefern, ohne dich dann zu chargen. Ne? Das heißt, du musst eh bezahlen und dann hinten raus landest du immer bei Impressionen. Das ist auch bei PPC so, also bei cpc bei äh, Cost per Click. Letztendlich hinten raus immer äh, per Impression bezahlen, aber die Abrechnung ist halt manchmal komfortabler via CPC, weil du dann entsprechend genauer sehen kannst, aha, okay, was hat funktioniert, was nicht, oder per CPL, siehst du genau, die habe ich 3 Euro pro Lit bezahlt, hier 5 Euro pro Lit, ähm, selber variablen Also ist die Anzeige mit 5 Euro pro Lied ungünstiger. Das sind Dinge, die du halt bei einer ganz normalen CPC-Abrechnung oder bei Abrechnung per Impression oder bei der Visualisierung des Ergebnisses so nicht sehen kannst. Deswegen ist es wichtig, dass man das Ganze entsprechend so macht. Die Frage ist aber natürlich, was ist denn jetzt eine gute Facebook-PPC-Strategie? Die perfekte Facebook-Strategie äh, besteht, muss man leider sagen, immer aus Erfolg und Fehlschlag. Das heißt, ähm, wenn du Facebook-Werbung wirklich seriös betreiben oder betreibst oder betreiben willst, wirst du immer, ähm, wirst du immer Situationen haben, wo es richtig geil läuft und Situationen haben, wo es scheiße läuft. Und egal, was du machst, du wirst meistens beides haben, nicht jede Kampagne Läuft immer gleich gut. Deswegen ist es halt wichtig, dass du möglichst viele Sachen ausprobierst. Denn wenn eine Strategie mal nicht funktioniert, dann hast du immer noch eine zweite Strategie in petto, die du entsprechend benutzen kannst. Das ist wichtig. Und in diesem Podcast geht es um fünf Strategien, die du alle einsetzen kannst, die gut funktionieren die ich selber auch alle im Einsatz habe, die ich selber alle getestet habe, von denen ich sagen kann, ja, die funktionieren wirklich und wenn du halt dir anguckst, wie ähm, die Strategien funktionieren und sie auch für dich anwendest, dann kannst du entsprechend sicher sein, dass eine davon funktionieren wird und dann hast du nicht das Problem, dass du da sitzt und sagst, ich habe jetzt kein, keine Munition mehr, kein Pulver mehr zum Verschießen und äh, ja, dann nicht weiterkommst. Also von diesen fünf Strategien funktioniert eine mit Sicherheit. Fangen wir an mit der ersten. Strategie Nummer eins Immer mit allen Platzierungen experimentieren, auch mit neuen Platzierungen. Ne? Ähm, ihr kennt das, Platzierung auf Facebook, Newsfeed, Desktop, Mobile, rechte Seite, Audience Network, Instagram mittlerweile, also sowas gibt es. Also sehr viele Möglichkeiten zum Platzieren. Die Preise schwanken halt sehr, das ist das Problem. Der CPC kann zum Beispiel ähm, 0,05 äh, Euro pro Klick, also 5 Cent pro Klick betragen oder auch weniger oder auch 70 Cent pro Klick oder mehr. Ich spreche also oft mit vielen Leuten, die mir erzählen, ja, sie arbeiten äh, bei einer größeren Firma und die haben eine Agentur und die Agentur macht für die Facebook-Ads und die zahlen, keine Ahnung, 1,50 Euro pro Klick. Und die Agentur sagt, ey, das ist voll super. 1,50 Euro pro Klick, geil, super Preis. Ja, in manchen Branchen ist das tatsächlich super, in den meisten Branchen ist 1,50 1 Euro pro Klick eher nicht so der Burner. Ähm, sollte man sich also nicht mit, ähm, ja, sollte man nicht mit angeben mit so einem Preis. Aber es fehlt halt oft diese Reflexion, also der Unterscheidungsmomentum, um zu gucken, ist das wirklich so, ist das nicht so und um das halt ähm, selber auch kontrollieren zu können. Wenn du jetzt ja zum Beispiel sagst, ähm, Facebook-Ads bei denen in der Firma wird von der Agentur gemacht und du willst sie mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, ähm, dann schau mal, ähm, ob die halt auch die ganzen Platzierungsmöglichkeiten durchtesten. Ob die da äh, mal schauen, ob es vielleicht im Audio-Network besser läuft als ähm, im mobilen Bereich, ob vielleicht rechter Seite besser wäre als äh, Instagram oder Kannst du alles kombinieren und abwägen, äh, quasi klassische AB-Tests zu machen, um da mal zu schauen, äh, wie es funktioniert. Denn was Fakt ist, du kannst unmöglich vorher wissen, welche Platzierung für dich am besten ist. Das hängt damit zusammen, ähm, dass Facebook halt logischerweise auch jede Werbekampagne, die reinkommt, als neue Kampagne bewerten muss. Und wenn die Kampagne neu reinkommt, ähm, dann ist es für Facebook quasi erstmal eine unbekannte Variante, äh, Variable. Ähm, auch wenn Facebook viel weiß, wenn du Custom Audiences machst, wenn du Lookalike Audiences machst, wenn du äh, die Core audiences ausspielst und selbst wenn du mit Partner-Categories arbeitest. All das ist natürlich verlässliche Fakten, verlässliche Basis. Aber letztendlich, wie auch bei Google zum Beispiel, jeden Tag Millionen von Suchanfragen reinkommen, die vorher so nicht gestellt wurden, kommen auch bei Facebook ganz oft ähm, äh, Kampagnen rein, die so noch nie gebaut wurden. Das Problem ist, Facebook weiß also von vornherein nicht genau, was jetzt am besten funktioniert. Also Facebook muss selber erstmal die von dir gestaltete Werbeanzeige testen auf den Zielgruppen im eigenen Netzwerk, um zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da ist es halt sinnvoll, wenn man sich überlegt, okay, ich mache jetzt angepasste Werbeanzeigen für quasi jeden Kanal. Nicht eine Anzeige über alles ausspielen, das wird nicht funktionieren. Mach pro Kanal, also pro Platzierung eine am besten eine Anzeigengruppe und pack da die Anzeigen rein. Dann hast du nachher entsprechend die Verlässlichkeit, dass du genau weißt, was gut funktioniert. Und das ist letztendlich eine gute Strategie, denn nur so kannst du rausfinden, wo du am wenigsten Geld bezahlst und am meisten Reichweite hast oder am meisten Leads oder am meisten Klicks, am billigsten, wie auch immer. Darum geht es ja. Wenn du die ganzen Platzierungen nicht gegeneinander testest und für die einzelnen Platzierungen nicht unterschiedliche Anzeigen baust, dann weißt du am Ende nicht, welche kann gut funktionieren. Denn wenn du eine Anzeige machst und du schmeißt sie über, das Ganze, über über alle Platzierungen, dann weißt du zwar, okay, irgendwo kommt eine raus, die am besten funktioniert, aber es kann ja sein, dass die deswegen funktioniert, weil das jetzt da gerade passte. Wenn du einzelne Anzeigen baust für einzelne Werbezwecke, dann kannst du auch unter anderem sowas testen, wie die Bilder oder Texte, Textlänge, Bilderlänge. Ne? Denn äh, zum Beispiel ähm, Audience Network oder ähm, äh, Anzeigen, die bei Instant Articles auftauchen oder Instagram, die sehen ganz anders aus, als wenn du sie im Newsfeed machst. Und dann kann es sein, dass du sagst, ja, hier, bei uns, Audience, Network und Instagram und Instant Articles, das klappt alles gar nicht. Nee, klar, weil die Anzeige scheiße gebaut ist und nicht auf das Medium ausgespielt ist. Also Desktop-Anzeige muss mobil nicht zwingend funktionieren und andersrum. Ähm, insofern, ja, da bitte die Platzierung testen und gucken, was es alles so gibt, was möglich ist. Ich packe dazu auch in die Shownotes einen Link rein, wo du dir die einzelnen Platzierungen mal ein bisschen angucken kannst. Strategie Nummer zwei, Google AdWords und Facebook Ads zusammen kombinieren. Hört man nicht so oft, aber kann in einem bestimmten, ähm, in einem bestimmten Fall sehr gut funktionieren, nämlich dann, wenn du auf Facebook nicht sofort die richtige Zielgruppe erreichen kannst, weil du zum Beispiel nicht weißt, Wer ist in der Zielgruppe? Das kann äh, unter Umständen passieren, wenn du möglicherweise ein neues Produkt hast, was es so noch nicht gab. Du hast irgendwie einen neuen Lead Magnet, den es so noch nicht gab. Und da weißt du nicht genau, okay, finde ich jetzt wirklich die Menschen auf Facebook? Ähm, dann machst du ähm, mit, mit, mit Google AdWords erstmal eine Kampagne für eine Landingpage, wo du zum Beispiel dein Produkt bewirbst. Da geht es aber gar nicht um Verkaufen. Ähm, du lässt natürlich... Im Hintergrund den Facebook-Pixel tracken, sodass du dann eine Google AdWords-Anzeige machst auf die Landingpage und dann kommt der Traffic rein also PPC-Traffic über die Google AdWords-Anzeige und weil im Hintergrund der Facebook-Pixel läuft, kannst du dort die, die Menschen, die quasi auf der Landingpage drauf sind über die äh, PPC-Anzeige via Google AdWords, kannst du tracken. Und auf Basis dieser Daten kannst du dann sagen bei Facebook, ja, jetzt mache ich ganz gemütlich meine Facebook-Custom-Audience ähm, auf Basis der Besucher von dieser Seite und ähm, habe dann ein, ja, ein Datenpool von Besuchern. Diese Custom Audience kannst du nämlich nutzen, um dann eine Lookalike Audience zu machen. Und so findest du auf Facebook die richtigen User und deine Werbung wird besser konvertieren, weil du schon die richtigen Leute über Google gefunden hast. Ähm, Leute halt, die sich für dein Angebot interessieren. Und aus dem Grund ähm, ist das für das Finden von neuen Usern auf Facebook eine gute Sache, wenn du das Ganze mit Google AdWords kombinierst. Denn nur über AdWords kriegst du quasi die, ähm, die User auf die auch auf die AdWords-Anzeigen klicken, wenn die zum Beispiel bei anderen Leuten angezeigt werden, auf deren Websites. Denn Facebook, äh, Google findet ja selber heraus, was thematisch passt. Ergo, es klicken dann die, die thematisch passen. Und die Chance, dass die Leute, die da klicken, auch auf Facebook aktiv sind, ist relativ hoch. Ähm, und äh, wenn du halt über diesen Weg die richtigen Daten bekommst, ist dann deine Lookalike-Audience nachher so gut, dass du ähm, die Kosten, die du bei Google AdWords rausgehauen hast, kompensierst. Ähm, denn genau das ist der springende Punkt. Du musst wahrscheinlich für die Google AdWords Anzeige erstmal ein bisschen in den treten und auch ein bisschen Geld verbrennen. Ähm, ist insofern wichtig, als dass du natürlich eine möglichst große ähm, Basis für die Custom Audience haben möchtest. Denn je besser die Basis für die Custom Audience ist, desto besser ist die Lookalike Audience, die du nachher hast. Und je besser die ist, desto besser konvertiert deine Werbeanzeige. Das heißt, das Geld, was du für die Google AdWords Kampagne ausgegeben hast, kriegst du sehr wahrscheinlich wieder, wenn deine Facebook-Anzeige gut konvertiert. Letztendlich ist das der ganz simple Weg, du kombinierst also Google AdWords, um Leute zu bekommen, von denen du nicht ganz genau weißt, sind sie auf Facebook wirklich aktiv oder besser gesagt, ist die Zielgruppe auf Facebook wirklich da? Ähm, und bevor du dann halt schlechte Facebook-Ads machst, die nur über die Co-Audiences gehen, weil du halt nur über die Interessen gehst, ähm, vermeidest du das und kannst sagen, ja, ich habe über den Facebook-Pixel schon mir Daten von Leuten besorgt, die thematisch relevant sind, ähm, die habe ich in der Custom-Audience, weil die auch auf Facebook sind, daraus brauche ich mir Lookalike-Audience und dann hast du quasi die optimale Grundlage für wirklich... Ja, sehr gut konvertierende Werbeanzeigen. Ähm, ja, und dann also weniger Streuverlust. Ähm, äh, äh, bessere ROI, bessere Return on Ads Adspend, also bessere ROAS. Und ja, eigentlich eine gute Methode, um das Ganze zu machen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren. Auch hier ähm, packe ich dir schon mal einen Link wo du die Nutzung des Facebook Pixels mal genau hinterfragen oder besser gesagt erlernen kannst. Ich weiß, dass viele Menschen damit ähm, nicht so, äh, oder sagen wir so, nicht Probleme haben, aber dass viele vor den Facebook Pixel zurückschrecken, weil er halt teilweise ein bisschen kompliziert ist, aber äh, mit den neuen, äh, mit den neuen, äh, also die, nicht die neuen, sowas wie Automatic Events und äh, Standard Events, ist da eine ganze Menge drin, was das Ganze auch schon komplexer Aber Insofern packe ich jetzt hier in die Show Notes einen Link rein, wo das Ganze mal erklärt wird. Dritte Strategie, Facebook-Werbung mit Content-Marketing kombinieren, ist so ein bisschen ähm, wie eben, dass du quasi sagst, okay, ich arbeite mit dem Facebook-Pixel, der dann auf der Zielseite Daten für mich trackt. Also, klassisches Content-Marketing, du schreibst einen geilen Artikel, keine Ahnung, 5000 Worte über Facebook-Marketing, den, ähm, den, äh, der wird ein bisschen gespreadet, fragst ein ähm, paar Kollegen aus der Branche, ein paar Freunde, könnt ihr mal ein bisschen liken, teilen, kommentieren, wie auch immer, ähm, so dass da halt Traffic raufkommt, organischer Traffic von, was weiß ich vorher, äh, Newsletter-Verteiler, Facebook-Seite und so weiter und so fort ähm, und da dann quasi Traffic raufbekommen mit Leuten, die thematisch relevant sind. Denn da kommen nur Leute rauf, die sich fürs Thema interessieren. Wenn sie sich dafür nicht interessieren würden, wären sie ja nicht drauf. Ganz simpel. Also, du hast also diesen, diesen, diesen Content produziert, machst klassisches Content-Marketing und dann kommt der Traffic und Besucher und hintenrum trackt dein Facebook-Pixel wieder. Wer ist das denn? Also, du kriegst wieder eine Custom-Audience und mit der Strategie kannst du in die in Nummer 2 wieder eine Lookalike-Audience ähm, bauen Natürlich, klar, erstmal die Custom Audience anfertigen, dann Lookalock -like Audience und dann hast du wieder einen sehr verlässlichen Datenpool. Noch besser klappt das Ganze übrigens, wenn du dir, äh, wenn du dir ähm, ähm, die Mühe machst und ein Video produzierst, weil Content Marketing ähm, wird immer gerne gesagt, ja, das sind Blogartikel und Infografik. Nein, das sind natürlich auch Videos. Alles, was da draußen rumschwirrt, diese Millionen von, ähm, ja, Inhalten, die online vor sich hin war, waren alles Content und da gehört natürlich auch Video, Video dazu, also Video-Content, den du auf Facebook oder für Facebook produzierst, nicht für YouTube, also ein, ein, ein Facebook-Video und dort produzierst du dann äh, das Ganze auch themenrelevant äh, für die Leute, von denen du halt möchtest, die sich das Video Angucken. Und jetzt kommt letztendlich der Klug, also das Strategische, das bisher ist ja eher ein bisschen technisch und, und gestalterisch, das Strategische ist jetzt hier, dass du sagst, okay, ich tracke jetzt ähm, aus dem Video die Leute, die sich das Video eine bestimmte Zeit angeschaut haben. Und auch das sagt dir Facebook mittlerweile, ähm, nach dem Motto, hier, dieser User hat das nur drei Sekunden angeschaut, dieser User irgendwie 10 Sekunden, der User zwei Minuten und diese User haben sich drei Viertel angeschaut oder sogar 100%. Und wenn du das Video gemacht hast, zu einem bestimmten Thema und das schauen sich wirklich 100 Prozent, also du hast, hast eine Handvoll Leute ähm, oder zwei Hände voll Leuten, die sich das ganze Video angeschaut haben, also 80, 90, 100 Prozent, du kannst sicher sein, das sind die Leute, die sich für das Thema wirklich auch 100 Prozent interessieren, denn niemand guckt sich ein Video an, wenn er sich dafür nicht stark interessiert. Das ist letztendlich hinten raus der Clou, dass du sagst, okay, ich habe hier eine Zielgruppe, die wirklich sehr affin ist zum Content und auf Basis der Zielgruppe ähm, kann ich jetzt ähm, wieder Custom Audience äh, bauen, das geht mittlerweile auch. Und diese Custom Audience hat er da dann nur Leute drin, ähm, die sich das Video intensiv angeschaut haben. Für dich ganz simpel, wenn du Facebook machen willst, zu dem Thema, um das Ganze aufzupuppen, gehst du wieder auf Lookalike Audience mit der Custom Audience als Basis. Ähm, ja, Und dann hast du eine, eine Lookalike Audience, die halt ähm, auf Leuten basiert, die sich ein Video von dir lange angeschaut haben. Du weißt also, da sind genau diejenigen drin, die für das Thema ähm, relevant sind und die machst du dann, also ja, für die machst du halt dann Werbung. Ne? und Da baust du die Werbeanzeige entsprechend, Texte, Bilder, zack ähm, und das Ganze ist fertig. Gut für dich, Streuverluste sind gering, weil du das Thema halt sehr eng gefasst hast und weil du genau die Leute erwischt hast, die sich für das Thema interessieren und das Interesse lässt sich ja tatsächlich eindeutig nachweisen, weil die Leute ja das Video zu Ende geschaut haben. Ne? Ganz im Ernst, niemand guckt sich ein fünf oder 10 Video an, wenn es ihn nicht wirklich interessiert. Ganz einfach, so simpel ist das. Und das kann man halt bei Videos ganz genau tracken Auch hier packe ich dir äh, nochmal einen Link rein auf, äh, in die Show Notes wo du genau sehen kannst, wie du halt äh, aus Zuschauerdaten von Videos ähm, die quasi extrahieren kannst und dann weißt, wie lange das war und wie du daraus eine Custom Audience und Lookalike Audience bastelst. Strategie Nummer 4. Mehr Facebook-Fans besorgen. Und mehr ne, heißt nicht ganz viele, mehr heißt die richtigen. Aber... Machen wir es von Anfang an. Also, Facebook-Fans sind wahrlich nicht das Maß aller Dinge. Ähm, es kommt nicht darauf an, wie viele Fans du hast. Es kommt darauf an, wie gut die sind. Ne? Also, 100.000 Fans bringen dir nichts, wenn davon nur ganz wenige interagieren. 10.000 Fans bringen dir aber sehr viel, wenn die alle sehr stark interagieren. Also, Qualität ganz klar über Quantität. Und, ähm, ja, wenn du halt, wie gesagt, wenn du das auf 500.000 oder 10 Millionen Fans hast und davon interagiert halt nur 0,0001%, dann bringt das eher nicht so viel, weil du die Leute nicht ähm, an dich binden kannst. Wie kriegst du jetzt die Leute, diese thematisch relevanten Fans? Du kriegst sie, wenn du auf der Facebook-Patch Facebook Dinge anbietest, für die sich die Zielgruppe wirklich interessiert. Wie zum Beispiel E-Book, Online-Kurs, Mini-Video-Kurs, halt ein Lead-Magnet. Ganz simpel diesen Leak-Magnet musst du auf deiner Facebook-Page halt eindeutig kommunizieren, wie ich zum Beispiel mache mit dem facebook marketing Compendium, äh, Compendium mit der Titelgrafik auf meiner Facebook-Page und da steht ganz klar, was du machen musst, um das zu bekommen. Ähm, und damit kann man natürlich auch, wenn man möchte, ein bisschen werben. Nur wenn die Menschen halt wissen, was sie bei dir bekommen, springen sie auch darauf an. Ich sage es auch hier wieder, ähm, ich sage es dir, ich sage es euch, ich sage es allen, ich sage es immer wieder, ähm, du musst den Leuten ganz genau erklären, was sie zu erwarten haben. Je genauer das kommuniziert wird, desto besser funktioniert all dein Marketing, weil die Menschen halt klare Ansagen lieben. Also, wenn es bei dir ein E-Book gibt, dann sag, es gibt ein E-Book. Wenn es bei dir einen Videokurs gibt, dann sag, es gibt bei dir einen Videokurs. So in dieser Art. Ganz klar das Ganze sagen. Denn nur wenn die Menschen auch wirklich wissen, was sie bei dir bekommen, dann handeln sie entsprechend. Muss also, ähm, wie ich eben sagte, Titelgrafik nutzen oder auch einen Beitrag schreiben, indem du dein Lead Magnet auf der Facebook-Page anpreist. Ähm, ganz wichtig, wenn du einen Beitrag machst, dann musst du den Beitrag anheften, damit der immer oben zu sehen ist, direkt als erster Artikel, damit Leute, die auf die Fanpage kommen, das entsprechend auch sehen. Jetzt gehst du los und gestaltest eine Anzeige mit dem Ziel, ähm, neue Fans generieren. Da gehe ich jetzt in ins Detail, das findest du im Werbeanzeigenmanager oder auch im Power Editor, das ist relativ simpel. Ansonsten habe ich am Ende auch nochmal da einen kleinen Hinweis für dich, der dir das Ganze dann erleichtert. Wichtig, wie gesagt, du musst den Beitrag anpinnen und da muss halt der Lead Magnet ganz genau erklärt werden. Die Leute müssen das sofort sehen. Weil es bei dir ein Lead Magnet gibt, schreibst du natürlich das in die Anzeige und weist darauf hin, werde Fan und lade dir das E-Book, den Videokurs zum Thema ABC runter und werde zum, keine Ahnung, Facebook-Marketing-Gott in fünf Minuten. Nein, so ein Scheiß schreibt natürlich nicht. Schnell hektisch reich werden möchten wir nicht. Wir wollen das Ganze seriös machen und wollen die Leute sagen, hol dir das runter, also äh, ladest dir runter, den <lacht> ladest dir runter den, ähm, den Lead Magnet und dann äh, kannst du Facebook-Marketing besser machen, Instagram-Marketing besser machen, PPC-Marketing besser machen, die auch immer. Ähm, irgendwas, was hier gerade so in den Sinn kommt. Ähm... Der Sinn des Ganzen ist natürlich, dass du eigentlich Leads generierst. Also du willst den Leuten, äh, du willst deine, deinen E-Mail-Verteiler aufbauen, weil du damit natürlich am Ende ähm, mehr äh, Reichweite generieren kannst und auch mehr Umsatz machen kannst. Aber wenn du den Menschen halt sagst, hier werde Fan von Seite ABC, dann hast du auf jeden Fall mit diesem Lead-Magnet in deiner Anzeige schon mal einen ganz klaren Mehrwert, den du kommunizieren kannst. Du kannst sagen, hier werde Fan und lade das und das runter. Natürlich kann man diese Sachen auch so runterladen. Dieses Fangeld gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr, dass du halt Fan einer Facebook-Seite werden musst, um etwas downzuladen, das ist eigentlich ein bisschen schade. Es gibt natürlich Apps und Tools, wie zum Beispiel äh, die äh, gängige Social Media Tools wie die Face of Cloud. Wenn du nach wie vor sowas machen kannst, du kannst sagen, hier, ich mache ein Fangate. Das funktioniert ein bisschen anders, aber mit Apps und so weiter klappt das auch nach wie vor. Mit Social Microsites, Landing-Page. klappt das. Ähm, und dann bist du da auch auf der sicheren Seite. Aber natürlich kannst du einfach auch schreiben, werde Fan und lade dir mein neues E-Book runter. Gratis. Ja, kannst du reinschreiben. Es ähm, ist einfach nur ein in Anführungszeichen, Trick, um die Leute in der Anzeige besser auf dich aufmerksam zu machen, in der Anzeige zu sagen, ähm, du hast da etwas, was aus der Masse hervorsticht und dann werden die Leute entsprechend auch sagen, ja, ähm, finde ich gut, äh, ich gehe auf jeden Fall mal rauf und wenn sie dann Fan geworden sind, ähm, holen sie sich das E-Book e auf jeden Fall, manche holen sich das, den Liedberg auch nur so und werden nicht Fan, gut, ähm, da kannst du nicht viel gegen machen, aber wenn du die Anzeige halt äh, so machst, ähm, werde jetzt Fan und leite auf der Fanpage den Liebenberg ABC runter, dann klappt das aus meiner Erfahrung auf jeden Fall ganz gut. Wenn die Werbung auf das Thema einzahlt, dann wirst du dafür Fans dir ähm, besorgen können und gleichzeitig noch Leads generieren, also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Feine Sache, wie ich finde, solltest du mal ausprobieren, habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Strategie Nummer 5, Facebook-Werbung immer mit Verknappung einsetzen. Verknappung Funktioniert immer und Verknappung, das möchte ich ja Stelle mal ganz klar sagen, ist auch überhaupt nicht shady, ist gar nicht anrüchig, ist überhaupt nicht problematisch. Verknappung wird in der Werbeindustrie überall benutzt, jeden Tag, im Fernsehen, im Supermarkt, im TV, es klappt überall. Und deswegen darfst du das auf jeden Fall auch auf Facebook machen, auch wenn die irgendwelche Schreckdenker sagen, öh, das ist unseriös und öh, das ist schnell hektisch reich werden und öh, ja. Mein Tipp, drauf geschissen, Verknappung funktioniert immer. Einige der seriösesten Online-Marketeer in Deutschland, auch und vor allem in seriösen Branchen, setzen ganz klar auf die Verknappung und deswegen solltest auch du mit Verknappung arbeiten. Hintergrund, Dinge, die verknappt sind, funktionieren besser, weil es den Anschein erweckt, als seien Dinge begehrt und die Leute wollen dann automatisch das haben. Zu all dem, was ich hier erzähle, auch die anderen vier Strategien, gilt natürlich immer, all das funktioniert im, äh, nur dann optimal, wenn dein Content auch gut ist. Wenn du natürlich scheiß Content hast, dann werden auch die Strategien nicht funktionieren, weil dann sich das Ganze nicht äh, verbreitet, dann das Ganze nicht funktioniert und dann trotzdem Leute sagen werden, du bist ein schlechter Marketier. aber das liegt ja nicht an deinen Facebook-Ad-Strategien, das liegt ja daran, weil der Content scheiße ist. Ganz einfach und äh, da hoffe ich, dass du, wenn du meinen Podcast jetzt schon die letzten 34 Episoden gehört hast, dass du schon so weit bist und erkannt hast, ja, ähm, Guter Content ist wichtig, das hat der Tante immer schon gesagt und das sagt der Tante auch die nächsten 50 Jahre, dass guter Content wichtig ist und das war auch immer schon so und schau dir an, im TV-Bereich, im Print-Bereich, im Radio-Bereich, im Buchbereich. auch da setzen sich die Dinge durch. Nicht umsonst ähm, werden solche Sachen wie ähm, äh, Ken Follett-Romane oder Harry Potter-Sachen, nicht umsonst werden das Bestseller und äh, ja Frauentausch halt eben nicht. Also gebe es von Frauentausch. Oder von Teenie Mütter oder wie die ganzen nl 2 sendungen heißen, gäbe es davon Bücher. Würden die keine Bestseller werden? Auf jeden Fall nicht über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, du hast verstanden, was ich meine. Also, das Prinzip Verknappung klappt bei jeder Werbeform. Wie gesagt, Fernsehen, Supermarkt, äh, überall. Deswegen ist es völlig in Ordnung. Und auch in deiner Facebook-Werbung klappt das Ganze. Du musst also draufschreiben, dass Angebot ABC zum Beispiel heute endet oder morgen endet, innerhalb der nächsten 4 sechs Stunden endet, aber dir gerne mit Zahlen. Äh, 10% Rabatt sagt, dass es 50% Rabatt gibt, sagt 20% weniger, 30% sparen und so weiter und so fort. Letztendlich müssen die solche Anzeigen immer relativ simpel gestrickt sein, um dort erfolgreich zu sein. Nicht viel Aufhebens machen, nicht viel labern, kurz und knapp, damit der User sofort weiß, worum es geht. Denn bei Sonderangeboten wollen die Leute möglichst schnell zugreifen und nicht lange nachdenken. Wenn du jetzt noch dieses Werbeversprechen auf der Landingpage auch noch drauf hast und das Ganze dort entsprechend transportierst, dann wissen die Menschen ganz genau, was sie bei dir bekommen und dann klappt das bei dir auf der Seite auch entsprechend besser. Also Verknappung gerne einsetzen, ist überhaupt nicht äh, verwerflich, ist überhaupt nicht unseriös, ganz im Gegenteil, ist ein ganz normales Stilmittel, was dir jeder ganz normale, vernünftige Werbefachmann raten wird, auch mal einsetzen. Natürlich! Das Ganze darf nicht billig aussehen. Das Ganze darf nicht minderwertig aussehen. Das Ganze muss hochwertig aussehen. Und du musst letztendlich auf Content-Seite immer halten, was du versprochen hast. Dann klappt das Ganze auch. Auch hier packe ich hier nochmal einen Link in die Show Notes, wo du siehst, wie dieses Prinzip Verknackung, Ver, Verknackung sage ich schon, Verknappung optimal ähm, äh, erklärt wird. Also der Link dazu in den Show Notes. Ja, und damit wären wir auch durch mit den fünf Strategien für heute. Um, am Ende um, möchte ich noch einen ganz kurzen Hinweis äh, geben auf meinen... Äh kommenden Videokurs zum Thema Facebook-Ads. Der erscheint nächste Woche, Dienstag, den 27.06. Der wird heißen, der Facebook-Ads-Erfolgskurs. Und da gibt es in sieben Stunden äh, über sieben Stunden 436 Minuten in acht Lektionen und viel Bonusmaterial, wirklich alles über Facebook-Ads, was du wissen musst von A bis Z. Ähm, damit wirst du auf jeden Fall bei Facebook-Ads den Durchblick bekommen, auch in allen Disziplinen, die es gibt. Targeting, ähm, Business Manager, Power Editor, ähm, Werbeanzeigengestaltung, möglichst niedrige Preise bei hoher Reichweite, all das ist da drin, Lookalike Audiences, Custom Audience, also, da bleibt kein Auge trocken, äh, 436 Minuten, über 7 Stunden nach Lektion, das kommt nächste Woche raus, da kannst du dich schon mal freuen ähm, und wenn du mir folgst, wirst du davon auch rechtzeitig informiert. ansonsten danke ich dir für die Aufmerksamkeit, das war Episode 35 vom Internet-Marketing-Podcast. Und wenn du diesen Podcast via iTunes abonniert hast, dann schreib mir doch bitte, 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 bitte eine äh, Bewertung, die positiv ist. Ähm Dafür bettle ich auch ganz viel und gib mir fünf Sterne. Das wäre natürlich ziemlich cool. Äh, ansonsten äh, schauen wir auf Facebook rein. Meine Gruppe, exklusiv den Wenn du die URL eingehst, wirst du weitergeleitet auf die Facebook-Gruppe. Da sind mittlerweile 2100, ich glaube, 50 Leute drin und ich, die sich gegenseitig helfen, wo ich helfe, wo ich Fragen beantworte. Ich persönlich lies mir alles durch dort, was ich beantworten kann, beantworte ich und ziehe natürlich dort auch Sachen raus, die von der Community gefragt werden und behandle dann die Sachen in, äh, in Artikeln, die ich selber schreibe, in Podcasts, in Videos, wie auch immer, du kennst das. Episode 35 von diesem Podcast erscheint heute in zwei Wochen. Ähm, ja, und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Mach's gut, bis dann, dein Björn.